0: Итак, мир подкастов, мир образования и мир пиара.
1: Этот год был непростым:
2: мой бизнес-ориентир на 23 год это рэпер Оксимирон. А ты думаешь, это традиция новогодняя? Думать, как нас крестину зарплату? Мы выходим уже в момент, когда все, что можно было упустить из возможностей, все уже упущено.
1: И все у нас получилось, потому что все бабки в голове.
2: Люблю давать советы. Спасибо. Я могу только посоветовать мой любимый
0: салат в мире. Вы проснулись в 3 часа дня. Идете к холодильнику, а там. О! Холодненький
2: королевский салат. Если вы называете это водочка, то это уже алкоголизм.
1: Всем привет, это подкаст Совет Директоров, и с наступающим Новым Годом! Меня зовут Саша, со мной здесь еще Таня и Наташа И сегодня мы будем вас развлекать и настраивать на новогодний лад Каждые две недели мы говорим своим коллегам о том, что у нас совет директоров Но на самом деле мы собираемся в этом подкасте Чтобы рассказать друг другу всякие крэзи истории из нашего бизнеса Порефлексировать, может быть, похихикать и поябедничать И поныть
0: Ну сегодня мы празднично будем ныть Празднично ныть Я поела мандаринки, у меня стоит кола Что еще из новогодних атрибутов? Наташа ест чипсы.
1: Я пью кофе. Если вы не знаете, что мы такие за голоса, давайте мы сейчас расскажем о нас чуть, -чуть побольше.
2: Привет, я Наташа Олина, я хозяйка Ларька, у меня своя бизнес-школа, мы собираем малые бизнесы, всяких креативных локальных предпринимателей и помогаем им настраивать бизнес-процессы, зарабатывать больше денег и не страдать. Я здесь, в этом подкасте, отвечаю за то, чтобы очень много говорить и делать философские выводы по каждому поводу.
0: Всем привет, меня зовут Таня Пантелеева, я основательница агентства Doing Great, и мне коллеги, которые слушают меня, сказали, что вообще непонятно, чем я занимаюсь на самом деле. Мы занимаемся продвижением и спецпроектами, идеями, и продвижением для разных брендов, музыкантов, проектов, и недавно зарегистрировали ТОО в Казахстане. Товарищество, я знаю. Товарищество,
2: да. Я товарищество, да, потому что у всех теперь должно быть товарищество.
1: Всем привет. Меня зовут Саша Младинов, я сооснователь подкаст студии Багема. Мы делаем подкасты для крупных брендов, бизнесов и экспертов, блогеров. Кстати, этот подкаст сделали тоже мы, спасибо Багеме. И сегодня будет на самом деле супер необычный формат, потому что у нас сегодня будет еще один участник нашего выпуска. Это наша снегурочка Соня.
3: Всем привет! У меня тут красная шапка с фантами, поэтому в лучших традициях корпоративов офисных. Будем в них играть.
1: Соня сегодня будет за кадром по ту сторону наших микрофонов доставать из своей волшебной новогодней шапки нам вопросики. И мы постараемся сегодня на них дать какие-то ответы, возможно, смешные, возможно, не очень, а, возможно, даже полезные. Без замедлений начнем.
3: Саша, твой вопрос, точнее, задание. «Скажи пожелания для слушателей подкаста на Новый год».
1: Итак, дорогие слушатели, этот год был непростым. Во всех смыслах он был очень сложным, и он многому нас научил. Как люблю говорить моей напарнице Саше, думали будут деньги, а оказалось опять опыт. С Новым годом!
2: Спасибо, С спасибо, Саша, счастьем. спасибо. С новым счастьем! С новым опытом!
3: Тане нужно нарисовать новогодний портрет одного из ведущих подкастов. И фотку портрета мы потом выложим в телеграм-канал. И вы должны будете угадать, кто это.
0: О боже, кто это.
3: Так, открываю в заметках режим рисования.
2: Кого же она вывела?
1: по-моему, очевидно.
0: Секрет.
2: Будет секрет. Я не
0: понимаю, как менять цвет в paint онлайн. А,
2: да, ты можешь выложить, кстати. Блин, я надеюсь, что вы угадаете. Там будет опрос.
1: Это Саша или Наташа?
2: Да, и надо будет еще угадать, кто это из нас.
1: Итак, пока Таня рисует кого-то из нас, мы продолжаем нашу рубрику «Крутим барабан». Блин,
2: знаете, я сама не
0: знаю, кого я рисую, если честно, пока что. Я
3: еще не определилась. У Наташи как обычный философский вопрос. Каким бизнесом ты вдохновляешься в новом году и на него ориентируешься в хорошем смысле?
2: <свят> ну почему все в новогодние вопросы, а мне какой-то конкретный? <свят> сейчас, сейчас, подождите, я сейчас придумаю. Я так как-то вот и не, не задавалась, знаете, вопросами, а может быть и зря. Может быть и надо вообще-то ориентиры какие-то себе выстраивать. Чтобы не тянуть очень долго с ответом, скажу, что я тут лежала-болела и за это время посмотрела, значит, по-моему, все обзоры, значит, на, на русский рэп. Поэтому единственное, что я могу сейчас выдавить, что мой бизнес-ориентир на 23 год это рэпер Оксимирон. Надеюсь, он меня не подведет да, в следующем году. Я могу объяснить. А я могу объяснить. Мне нравится. Можешь вначале зачитать что-то? О боже,
1: неужели мы поговорим про дис Моргенштерна против Оксимирона?
2: В том числе. Но мне нравится, как он все выстраивает. То есть все, если рассматривать как бизнес, продукт достаточно качественный, но при этом никто не страдает перфекционизмом. Потому что каждый человек, который слушает, он может послушать и сказать, ну, можно было бы получше, конечно же. Да? Но better done than perfect. Лучше пусть будет сделано, чем пять лет э, сидеть дома и готовиться выложить альбом. Вот. И при этом очень хорошо подготовлена вся эта хайповая пиар-стратегия видно, что
1: все продумано по шагам. Если обсуждать с бизнес точки зрения, у меня непопулярное мнение. Мне кажется, что если вот брать типа Моргенштерна и Оксимирона как просто проекты, как, не знаю, как типа способ э, заработка и не, не как личности, то Моргенштерн намного более круче и масштабнее и успешнее проект, чем Оксимирон. Потому что это можно посмотреть по просмотрам, по фан-базе, по тому, сколько кто зарабатывает и прочее. прочее.
2: Ну, у них разные аудитория. А у меня есть ответ. Да, мы, ребята, с вами тут разговариваем в основном про креативных предпринимателей, про малый бизнес, про локальные какие-то бренды и проекты, у которые хотят совместить не только, значит, получение прибыли от своей деятельности, а еще также хотят реализовать некоторые другие цели, хотят как-то, значит, повзаимодействовать, наладить контакт со своей аудиторией, хотят творчески реализоваться, хотят что-то новое привнести, хотят делать что-то, что им самим было бы интересно и что чтобы их самих как бы там развивала и так далее. Ну вот я сужу просто по там, по тем студентам, например, которые в ларек приходят. Я сужу по тем людям, которые нам отзывы пишут и комментарии, у которых отзывается то, о чем мы говорим. И каждый из присутствующих тоже имеет, помимо зарабатывания денег, охватов, и огонечков тоже какие-то другие цели. И поэтому с Моргином Штер, Штерном, я как бабка говорю, все нормально. Если ему это нравится, если его это все устраивает, это все классно. Просто там, То например, есть... другая аудитория и другие, другие как бы цели взрываются. Вот в этом и все.
1: Давайте продолжим.
2: Следующий фант нам прислали
3: наши первые рекламодатели это банк. и медиа Первые рекламодатели.
0: Yeah!
3: Внимание! Вопрос Как вы думаете, сколько новых юридических лиц зарегистрировалось в России в этом году? Есть четыре варианта ответа. Это сто тысяч человек. 300 тысяч, пятьсот и миллион. Я ставлю на миллион, потому что мне нравится эта цифра. Я тоже ставлю на миллион. Я ставлю на миллион. Ребята, очень близко. Но если быть прям точными, то это 1 миллион три186 человек. Эти юрлица зарегистрировались с января по ноябрь 2022 года. Эти данные мы взяли из спецпроекта банка. Медиа справочная. И
2: сейчас ребята расскажут про это поподробнее. Рассказываю, в чем дело. Медиа справочная и банка. Банк. Сделали спецпроект, который называется Год темных новостей. Это тест, который показывает как вообще обстояли в бизнесе дела в этом нелегком году. Механика игровая для того, чтобы вдруг вы не заскучали, глядя на данные статистики. И на самом деле было, правда, очень весело предугадывать какой-то свой вариант ответа, как вот ты думаешь, как все было, и потом смотреть, как на самом деле, и сравнивать свои ощущения от этого года с данными статистики, с которой особо так и не поспоришь.
1: Я вот, например, очень сильно удивился, что в прошлом году 36% предприятий увеличили свой штат, прикиньте. Я думал, что наоборот, в этом году надо затянуть пояса.
2: Мне, кстати, понравилось то, что есть какие-то позитивные моменты, которые приятно удивили. Я считаю, что за эти ощущения их надо собирать в копилочку и, значит, сохранять. Мне еще нравится, что это просто цифры. И если кажется, что дела слишком супер
0: или слишком плохо, полезно на них посмотреть, чтобы узнать реальность и понять, что вообще происходило. И так как я довольно тревожный человек, рекомендую всем людям с тревожностью посмотреть на этот тест и посмотреть на то, как реально были дела у бизнеса в этом году.
1: Ссылка на этот проект будет у нас в описании выпуска. Обязательно проходите тест. После того, как вы его пройдете, вам будет предложено подписаться на email-рассылку медиасправочная. Я от всего сердца реально советую подписаться, потому что они супер классные ребята. У них очень много полезного материала. Я сам подписан. И буквально недавно у них был очень крутой материал про то, как правильно платить налоги в этом году, потому что там что-то опять поменялось медиасправочная взяла, это все прикольно скомпоновала и простым языком нам разжевала. Спасибо большое банку Точка и медиасправочная.
3: Да, Саша, твой ход. А у нас
1: будет какая-нибудь музыка там типа, и типа крутится барабан или...
3: Да, я надеюсь. вот этот вот звук мы вставим. Я прошу, умоляю. Саш, ну тебе опять какая-то милая. Потому что я милый. Расскажи о любимой новогодней традиции.
1: Во-первых, естественно, я, как и многие в этом мире, наряжаю елку и прям люблю это дело. Особенно прям вот, чтобы она, не знаете, не для вида, а я люблю это делать. Прям вот заснять этот весь процесс, потом поделиться с ним, и чтобы вот этот лайв прочувствовался и поделиться, чтобы все его вот ощутили через экран, естественно. Но это все обычно я разделяю со своей женой уже на протяжении, не знаю, последних там 5-6 лет. Мы всегда встречаем Новый год вместе с женой и, возможно, с друзьями. В прошлом году мы были в Греции вдвоем, а в этом году, скорее всего, будем с друзьями. Но на Рождество мы всегда собираемся с семьей. И этот год тоже не исключение. Мы поедем к семье и будем там три дня у них находиться, играть в игры и вообще, скорее всего, в интернете вы меня не увидите. О, мы затопим печку да. и будем жарить пиццу. В
2: печке.
1: И пить вино.
3: А бизнес-традиция, любимый.
1: Бизнес-традиция. Ну, короче, так как нашему бизнесу всего лишь два года, мы пережили пока что всего два новых года. И первый Новый год нельзя назвать каким-то хардкорным. У нас тогда было только я... Была. Ну, в смысле, у нас, нас, нас тогда было только двое. Я и Саша. Больше вообще никого не было. И тогда у нас... Был... Вообще-то
3: я тоже
2: была.
1: Да, но мы тогда тебе даже не платили.
2: Жесть. Жесть просто. Не платили, значит, не была. От создателей не сфоткал, не съел. Подождите, дайте я вспомню.
1: Нет, дайте я, точнее, приду к чему я говорил. Тогда у нас был только один клиент Ширичек. И мы с него там какие-то очень маленькие копеечки зарабатывали. И не было бы такого прикола, что типа нужно было там какие-то налоги платить или думать о том, а где мы будем брать деньги на зарплату людям, всякое такое. В прошлом году мы...
0: А ты думаешь, это традиция новогодняя, думаешь? На воскресенье на зарплату?
1: Да. В прошлом году я просто напоминаю историю про то, что прям под Новый год мы пытались получить П, потому что у нас как бы тоже были проблемы. В этом году нашей традиция будет просто хорошо встретить Новый год, поздравить всю команду с Новым годом. Подарись. А я не буду говорить, а то сейчас Соня узнает, что мы будем дарить нашей команде, так что... Yeah.
3: О, Таня, тебе очень весёлая. Спой джингл совета директоров.
2: Сейчас вы бы видели лицо Тани.
1: Как звучит на джингл?
2: Как выглядит ужас. А вот тест на под ведущего, пожалуйста слушает. ха ну давай, Таня, давай вместе, давай, давай, короче, как мы с тобой запомнили? Мне кажется, мы с тобой запомнили примерно одинаково. Давай только насчет три вместе начнем.
1: Давайте я делаю отсчет. Так, три,
2: два, один, ноль, поехали.
1: Да уж, очень точно передали. Я вот даже подумал, блин, походу джингунчик-то. Отлично, спасибо, спасибо.
3: Так, Наташа, у тебя, наконец-то, не философский вопрос. Запиши кружочек в телеграм-канал подкаста, как ты поешь новогоднюю
2: песню. Блин. А то, что я хожу Ты на вокал уже петела. целый год, это ничего не значит.
1: Кстати, мы забыли сказать, что каждые два круга мы будем петь песни.
2: О боже! И поет их Наташа и выкладывает в селектрал канал. Боже мой! Просто правило меняются на ходу.
1: И чтобы сейчас поддержать на песню, мы споем. Саша исполнит песню. Я исполню песню мою любимую и со мной вместе мои любимые соведущие исполнят песню, которая называется ⁇ Отпусти и забудь ⁇ Холодное сердце.
2: А текст вы нам дадите? Да. Текст. Роки расширяешь?
1: Да, сейчас. Готовы? Поехали.
0: А снегурочка можно тоже будет петь? Да.
1: Пожалуйста. Ура! Метель укрой склоны горных вершин И плыбела земля
2: Взмолвное королевство Королевой стала я
1: А я стонет И на сердце урага
3: Мне в держать Но я не могла Открывай, храни секрет, будь хороший тей для всех, закрой все, все чувства на замок. Лучше нам все отпусти и забудь, забудь,
1: что, -то что, -то что -то уже не вернуть. Отпусти и забудь, новый день укажет. Да, мне был по душе. По душе. Ду я надеюсь, это записалось, потому что это было просто отлично. Мне все нравится.
3: Мне очень понравилось, как все пели, но ну, я пою и слышу, знаете, еще трехколочье после, то есть у нас из-за связи да, как да, бы. Да, 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 ну,
1: надеюсь, это все смонтируется
3: как если,
2: если честно, я слышала эту песню в первый раз, поэтому ну как получилось? Серьезно? Отлично,
1: вы все отлично пели, вы баллы большие молодцы, если честно.
3: 10, -10, -10, 10 баллов в караоке, там же должно быть в караоке, когда да, ты да, да. Я вообще обожаю
0: караоке, и я, знаете, есть караоке-боксы во всех О, городах, да. и я всегда если вижу, я всегда <с хожу, я просто обожаю, у меня есть куча видео, как мы с подружками пойдем.
1: Отлично. Блин, отлично.
2: я бы хотела караоке бокс себе домой. Mm -hmm. А так я могу просто петь дома. Ну mm да. -hmm. <laughs> а так я так и делаю.
1: <laughs> Зачем тебе еще нужен микрофон, кроме подкастов и караоке?
2: О, у меня есть еще специальный вокальный микрофон, чтобы вы понимали. Знаете, начинаешь какое-то новое дело, вложись по максимально, как бы, да, финансово. Микрофонную стойку, микрофон, микшерный пульт, все такое. Все так. Без все MVP. Так.
3: Дальше следующее задание. Барабан. А дальше Саша, да?
1: Да. Нет. Сейчас мне останется еще одно милое задание в скринте.
3: Нет, теперь отвечают все. Ага. Итак, ваш успех года. Можно один, можно несколько.
1: Если говорить про успех Богемы в этом году, то мы буквально недавно подводили итоги, и мы поняли, что за этот год мы выросли в три раза. То есть у нас произошло X3. Мы считаемся быстрорастущей компанией, и у нас выросла в два с половиной раза Выросла команда. У вас выросла Соня. У нас выросла Соня. У нас появились еще очень крутые ребята в команде, которых мы тоже любим, как и Соню, естественно. Ну, короче... А, и самое крутое достижение за этот год, наверное, то, что мы в конце этого года продали целых два подкаста на большие крупные суммы. И мы пока не можем говорить по договору, для кого, но вы все узнаете в начале Нового года.
2: Наташа, какой у тебя успех года? Успех, что я не отключилось, да? Момент, когда надо было спеть. Значит, что я считаю успехом? Успехом года. Планы были, конечно, грандиозные, и от этих плановых показателей, которые мы должны были достигнуть, мы достигли только часть. Но успех заключается в том, что мы очень хорошо в своей команде отреагировали на кризис и на любые изменения. И практически идеально все это преодолели. То есть мы поняли, что сейчас наступает время изменений, что нужно адаптироваться, и без каких-то замедлений, промедлений и паники начали адаптироваться, приняли ситуацию, что сейчас кажется, надо придумывать все заново, придумывать систему работы, придумывать продукт, придумывать способы взаимодействия с аудиторией, и просто сели, начали это все придумывать. И вот это упорство, то есть был большой период, если честно, когда надо было просто понять, какие нужно совершать действия, без какого-то вообще понимание без какой-то уверенности, что из этого сработает. То есть, ну, вот мы занимаемся образовательными программами. У меня был сформулирован на 22 год целый план, какие у нас будут программы, какие курсы, какие вебинары, как это все будет продаваться, как запускаться. И просто быстро надо было понять, что все это не работает, и нужно придумать все новое, ориентируясь на, как бы, на людей, на их состояние, которое они сами тоже не могут оценить. И был долгий период, когда надо было просто делать и не получать результаты. Мне казалось где-то там в середине лета, что я уже привыкла к тому, что я придумываю что-то новое, я это упаковываю, я Формулирую. Я рассказываю об этом, и люди как бы реагируют не так, как я хочу. Я такая, ну, конечно, опять же, пошла я нафиг, конечно. Никому не нужно вообще то, что я делаю. Но ну, как бы я не... Никогда мы в команде не доходили до этого состояния. Мы такие, мы тестируем гипотезы, мы перезапускаем все заново. Окей, мы придумали целый курс, вложили в него много сил, вложили там какие-то деньги, потратили время. Он не сработал, окей, ставим галочку, что это не работает. Пытаемся сделать лучше, по-другому, и смотрим на то, что сработает. И это помогло в итоге все таки к оси прийти к тому, что мы понимаем. У нас есть план на 23 год. Мы готовы к тому, что, если что, этот план полностью поменять и сделать все по-другому. У нас есть продукты, которые срабатывают, у нас есть огромное количество протестированных каких-то гипотез, и мы все-таки добились вот этого роста в несколько раз с момента вот когда начала года до момента конца года. Да, конечно, мы очень много работаем, понимаем, что, О, боже мой, если можно это сделать сегодня, лучше это делать сегодня, потому что завтра вообще все может поменяться и так далее. Но вот эта вот история, значит, что получилось не сдаваться и терпеть какие-то сложности, какие-то неудачи и какую-то неопределенность и то, что она привела нас в итоге к каким-то понятным показателям, к понятным результатам и к успеху, хотя, конечно же, не такому, как я себе планировала. Вот это я считаю главным, главным достижением, вот эта уверенность, с которой я вхожу в 23-й год. Сейчас вхожу с ощущением, что вообще ничего не страшно, вообще все, все разрулим, короче, очень получается за это время
0: так вопрос был успех куда короче сложно мне потому что это этот год вообще не похожи ни на какой год другой, очевидно. Но мне кажется, что это кризис, первый осознанный кризис, который... Была пандемия, в которую мы вошли максимально неподготовленными. На карточке у меня было 46 рублей. Короче, я была просто не готова к тому, что что-то может пойти не так, и никаких вообще осознаний того, что бывает, у меня не было. Точнее, не было возможности к этому подготовиться. Это кризис, в который мы вошли совсем иначе, совсем с другим ощущением, Куча всего мне кажется, что в этом году получилось, мы еще не подводили официальные итоги года, поэтому я не могу прямо так пощелкать, как вы, но мне кажется, что у нас было много классных клиентов, мы много сделали социальных проектов, которые мне кажется многих поддержали, и для меня это было супер важно, это чувство, что посреди какого-то ужасного ада, когда-то не знаю, среди того, что все сгорело, построил что-то маленькое и людей это порадовало в моменте, это было классно и, например я сейчас говорю про фестиваль «Антон тут рядом», который был в последний день лета, и была жара 30 градусов, потом после этого такого не было, и было просто тысяч человек, которые пришли, мы собрали этот фестиваль, это был для нас классный первый опыт полного продюсирования фестиваля, вместе с супер суперкомандой «Антон тут рядом», и для нас это был вообще момент, когда мы поняли, что вообще, ну, вот все не зря, потому что мы смогли собрать, потому что пришли эти люди, фонд получил 4 или 5 миллионов рублей, и это был классный опыт, и для нас это был в вот этот момент, что мы смогли среди плохого найти что-то какого-то зернышко хорошего и вокруг него объединиться. И в, в этом году много было именно таких моментов, когда получалось объединяться и находить какие-то такие вещи. С точки зрения бизнеса сегодня мне мой самый позитивный денек, поэтому было, мне кажется, по-разному. Самое главное, что, во-первых, мы остались в рассудке. <смех> 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 Мы живы. Что я еще хочу от себя? Я ничего не хочу от себя в этом году. Я думаю, что просто нужно отстать от всего и от себя и подумать, боже, если я способна прийти на этот подкаст и что-то рассказать, и что -то... есть какие-то вещи, за которые я рада, супер, я рада. И я начала собирать. Хочу сделать альбом в периодике с классными моментами этого года. Просто потому что запомнить, вспомнить что-нибудь э, приятное. И начала собирать этот альбом. И у меня там 80 фоток. И я подумала, боже, какой... вот если перечеркнуть те плохие моменты, как было классно и здорово. И я подумала, что это классное... Слово «классное» зациклилось на мне. Что это возможность... О, -о, О,
2: ты его распечатывать будешь? Да. О, как классно, я тоже хочу. А ты мне подскажешь, вот. где распечатать? Конечно.
0: И, в общем, я подумала, что вот эта возможность сохранить какое-то позитивное отношение к реальности и не ныть, не думать... Конечно, иногда ныть, но не... Не сойти с ума и не обвинить весь мир в том, что что-то не получается. Я думаю, что вот это такое, ну, такое достижение. И как-то дожить до этого момента, 16 декабря. Сидим с вами. Пока все хорошо.
1: Ну ты спалила, блин. Они все должны думать, что мы записываем. Это уже буквально за пару часов до выхода.
2: Таня, очень-очень-очень сильно понимаю, что ты говоришь. И прям вообще I know what you feel. И очень сильно поддерживаю и, и соглашаюсь с тем, что как бы пришлось научиться радоваться и небольшим победам и хвалить себя действительно за каждый шаг. Иногда то, что ты там просто не расклеился, уже, уже хороший результат. Уже, и при такой стратегии самое главное, что при такой стратегии и появляются действительно хорошие удивительные результаты. Просто когда ты каждый день себя выдержишь в этом состоянии.
1: Нет.
3: Это опять для всех Супер Напишите на бумажке факт о себе, который мы еще не знаем Сыграйте в камень-ножницы-бумага И кто проиграет, зачитывает факт
1: Вау Хорошо. Ну поехали
2: Давайте сыграем А кто, короче, это самое Тот и у того и проблемы
1: Давайте Мы тебя убили, Наташа и проиграла. Давай, это это фас... было
2: над у Наташи. Короче. <звучит> Смотри, Саша скопировал мою стратегию. <звучит>
1: В смысле? У, я, у <звучит> меня я разъят... самый первый вообще сделал. Значит
2: так, господа, я сейчас объясняю вам, объясняю вам, что произошло сейчас, что это были за эмоции. <звучит> я почему-то решила что-то предпринять, да, я разжала свой кулак, <звучит> <звучит> когда было ЦУЕФА, вот, <звучит> значит, я разжала кулак, я показала бумагу, а эти двое... Они использовали самую ножницы да, и и мои коллеги, да. Они, значит, использовали пока что самую действенную стратегию за сегодняшний день. Они оставили ножницы у себя, да, и все. Вот. Если бы меня... меня не разжала кулак, я бы победила. Я разжала кулак, и все. Я рассказываю факт. Значит, смотрите: очень сложно выбрать факт, который я не рассказывала, потому что я очень много говорю. Про то, что я была директором йога секты, все знают. Про то, что однажды я встретила на улице цыганку, отдала и все золото из квартиры родителей. Все тоже знают. Значит, могу сказать факт из будущего, о котором пока что мы не говорим. Мы собираемся в следующем году в нашей корпорации, Ларек, перейти на международный уровень и в качестве стартапа реализовывать это на европейский рынок. И, значит, расширять у нас есть концепция уже сформулированная, у нас уже есть презентация, есть уже у нас таблички, и вообще все и огромные планы, и, значит, ну, вот такая история. Не знаю, насколько... А я знал. Насколько... А я тоже знала. Мы с тобой в Мишке один раз посидели.
1: А я с Клавусей пообщался
2: с пообщался. <свят> ну, короче, да. на самом деле звучит, как какие-то понты, но на самом деле это очень такое, один из тоже... Да,
1: звучит, как взрослое решение. Звучит
2: одно, супер. Из, одно из самых важных решений за этот год, потому что до того, как наступил 22 год, у нас не было каких-то таких планов, или они были, но как бы на когда-нибудь потом, когда мы вырастим. И тут пришлось собрать все свои силы, всю свою уверенность, весь свой значит, креатив вместе и сформулировать на 10 лет вперед план по развитию своей компании и начать его реализовывать уже сразу, уже, уже сейчас. Очень это все оказалось, как будто я к этому и шла вот последние 10 лет, пока делала бизнес. Опять же, никто не знает, получится, не получится. Ну, конечно, получится, какой вообще разговор. Все, давайте дальше. Кому следующий вопрос-то, я не понимаю. Кру прошел.
1: Да. Ну, типа, мы же два раза все почти говорили, так что круг прошел, поем песню. Хорошо. Ю, Тань, твою или Наташа?
3: <связывая> О,
0: вау. Песни? Да. <связывая> <связывая> Супер. Готовы? Новый
1: как научиться? Скоро все случится. Будется, что снится? Ой, привет, меня зовут Андрей. Я режиссер монтажа подкаста Совет директоров оставить в выпуске то, что будет происходить дальше, мне просто не позволяет совесть. Поэтому эту песню мы пропустим, а если вы хотите ее послушать, то в описании выпуска будет ссылка на телеграм-канал Совет Директоров, и там мы разместим полную версию этой песни. А пока двигаемся дальше. Е-е-е! Yeah. Вот это да. была песня.
2: Крин же мастерская просто.
1: Я подумала: блин, ну какой там темп вообще непонятно. Я в
2: таком не участвовала просто никогда.
3: Все бывает с первый раз. знаете, вот будет эта динамика прослушивания, и будет можно увидеть, где мы поем песни.
1: Мы сделаем тайм-коды, где типа вот здесь мы поем песню, а вот здесь вторую песню.
3: Перемотайте на. На каком моменте люди звук убавляли? Опять вопрос для всех. А -а -а. За что ты благодарен 2022 году? Во-первых,
1: этот год изменил вообще всю мою жизнь. Потому что ровно год назад, буквально вот 15 декабря, мы с моей женой уехали не от чего-то, как многие сделали там в начале 23-го, а к чему-то. Мы уехали для того, чтобы искать новый дом и вообще увидеть мир. И почти что весь 2022 год мы были в путешествиях, видели совершенно другую часть планеты, увидели, как по-любому живут люди, и сейчас в моей голове абсолютно другое восприятие мира. Я, я перестал вообще мыслить типа рамками одного государства. Для меня границы — это уже просто границы, это не что-то невозможное. И когда я своим друзьям говорю или там родственникам не дай бог о том, что не знаем, мы еще там до Америки доберемся, и вот это, и это буквально скоро, буквально скоро, Возможно, в следующем году они такие, да, да, да. М -м -м -м". И точно так же мне говорили мои друзья в Москве в прошлом году, когда мы говорили, что мы уедем и будем путешествовать в следующий год. Они такие, да, да. М -м 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 -м". И вот, короче, я понял, что на самом деле все в жизни чуть попроще, просто надо все брать и делать. И вот сейчас хейтеры, которые уже пишут не отзыв: типа, ну у вас же есть бабки, вот это все. Я просто напоминаю: был март, карты заблокировали, денег у нас не было, но мы улетели в Азию на кредитку, и все у нас получилось потому что все бабки в голове. Чек. За это я благодарен этому году. Это
2: красивый ответ. Ставьте звездочки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, чтобы получить еще больше вдохновляющих советов.
3: Ты уже завершаешь, Наташ, Нет,
1: сейчас мы с Наташей должны цитаты от карандаша.
0: Блин, не знаю, уже что еще сделать, чтобы это закончилось.
1: Мне не нужен сейф, вы все бабки в голове.
2: Да, да, да все ужасно, но приходится в любых обстоятельствах как оказалось жить свою жизнь, потому что она идет как бы пока она идет ее приходится жить и значит я себе благодарна за то что я тоже короче как-то у меня вот в этом году как-то вообще стерлись границы то есть мне не нравится что все мои знакомые друзья коллеги находятся блин абсолютно по всему миру и чтобы в гости к кому-то зайти теперь надо билет покупать на самолет здесь могла бы быть классная интеграция потом потом
1: еще невозможно иногда визу добыть
2: да 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 виза там вот это тоже место для классной интеграции а, виза там вот, вот это вот все но вот необходимость необходимость заставила действительно стереть какие-то границы и почувствовать себя человеком который живет просто живет в мире может на этот мир влиять то есть у меня раньше было такое знаете ощущение что вот я живу в этом городе не собиралась никогда переезжать там и не очень любила если честно прям много в году времени тратить на путешествия и мне казалось что я могу влиять на свой город в котором вот я родилась, и я прям его чувствую, знаю, это мой дом, и я могу тут что-то такое делать, и действительно участвовать вот в этом вот прогрессе, да, когда мы там какие-то открывали заведения, когда мы брали здания, заселяли эти здания какими-то разными проектами. Я прям чувствовала, что я полезная прям своему городу и так далее. И пришлось как бы отсоединиться от города, потому что пришлось переключиться в момент, что ты... можешь такое случиться, что придется переехать там в любой момент. Ну, как бы все что угодно может случиться. Вынужденно расширились границы. Оказывается, я могу, на самом деле, быть быть полезна миру в любой точке. В любой точке. Это такое важное осознание этого года. Нигде
1: родился, там пригодился, да?
2: Да, да. Ну, в мире родился. Как все мы
1: под одним небом. На какие-то
2: другие планеты я не собираюсь пока. Это общем, слишком сложные путешествия, да, там идти, высаживать там на Марс и остальное. Это отдельный Но... выпуск
1: про колонизацию Марса и Илона Маска. Ставьте лайк, мы так поймем, что вам это интересно. Я
2: до этого пока как бы не дошел. Да никому не интересно. Своих проблем просто вообще во. Колонизация Марса еще.
0: За что я благодарна в году? Ну, мне кажется, я основное сказала, что я рада, что я не сошла с ума. Я рада, что...
1: Не, я не в дурке, и, слава богу.
3: Ну, типа. Жизнь отождеждающая. Кому? Наташ, загадывать? Я какой-то ведущий, плохой, я постоянно забываю. Кому хочешь, Соня? Короче, кому как чувствуешь? О. Слушай, тут прям для Наташи на самом деле, так как у нас подкаст про бизнес все-таки отчасти, а, точно. то нужен совет совет предпринимателям, как пережить Новый год. Потому что, как я поняла, это довольно тяжелая пора. Ну предновогоднюю вот эту всю суету.
2: Ну смотрите, мы выходим уже в момент, когда все, что можно было, значит, упустить из возможностей, все уже упущено, все ошибки, которые можно сделать, уже сделаны, поэтому у нас осталось, значит, три дня до Нового года и еще выходные, в которые, возможно, вы также сейчас подключились и слушаете наш выпуск. Мы уже
1: ничего не успели.
2: Короче, надо принять, что нет ничего страшного в том, что вы уже что-то вы уже что-то не успели. Главное уже не доделывать какие-то старые э, дела, не закрывать какие-то старые цели в свои выходные, в свои праздники и потратить это время вот эти вот каникулы небольшие, на то, чтобы набраться, набраться сил и пересмотреть, как бы посмотреть на вот год прошедший, потому что мы такие сейчас, знаете, тут собрались специально для подкаста и задаем себе вот эти вот вопросы, оглядываемся назад и пытаемся вот ответить на то, что у нас там было важного, плохого, хорошего в прошедшем году. Если вы этого не сделали, то сделайте это на новогодние праздники, потому что это то действие, которое сможет вас продвинуть вперед, должна пройти перезагрузку, Загрузка от старого года к новому году. Надо посмотреть, выделить какие-то важные моменты, что у вас было и прошло, какие-то уроки, которые вы вынесли, посмотреть вперед и запланировать какие-то себе классные новые свершения и в, в следующем году, короче, какие-то расставить точки, хотя бы какие-то приблизительные цели. И это то, на что действительно полезно потратить вот этот переходный период, вот эти новогодние каникулы всем, но в первую очередь предпринимателям, потому что основа роста какого-то бизнеса, основа, значит, успеха это правильная постановка целей. То, что если мы не знаем, куда мы идем, мы так никуда и как бы и не придем. Оп, и еще один год пройдет, и будет непонятно, зачем он прошел. Люблю, дав... Люблю давать советы. Спасибо. Саша. Нет.
1: Опять
2: отвечают все.
3: Пока года. Но, Саша, это прям твой выход. Мы знаем за травочку, что наконец-то есть какой-то факт. Да,
1: короче, в прошлом году, точнее нет, в начале этого года, где-то в феврале, у нас уже намечалось несколько, я да, помню, три крупных проекта, и все это наебнулось из-за вот это на самом деле сам большой факт года. В итоге мы адаптировались и молодцы и типа все равно выросли, но если бы нет, мы бы выросли во много раз быстрее. Вот это и реально мне жалко, прям грустно. Все.
2: Ну да, но опять ты не виноват, получается. Опять ты не виноват, Саша? Сколько можно? Ну, простите. Опять? Опять. Понятно, старайся лучше. Мой факап года, ну вот если вот так вот говорить, да, понятно, что из-за 24 февраля очень много планов поменялось и очень много возможностей отвалилось. Но мой факап года, я считаю, в том, что я... Короче, я планировала свой успех, опираясь на один самый главный инструмент продвижения, на одну успешно работающую воронку продаж, которая основана на там, таргете в запрещенной соцсети. И проблема не в том, что как бы вот обстоятельства, значит, я бедная, несчастная, обстоятельства мне помешали заработать те деньги, которые я собиралась, и развить вот свою компанию до таких масштабов, до которых я собиралась это понятно. Но проблема в том, что действительно стоит, если есть возможность тестировать разные каналы продвижения, разные там какие-то варианты привлечения трафика, распределять, диверсифицировать риски. И если ты не останавливаться, когда ты находишь какой-то один рабочий инструмент, продолжать поиск, продолжать тест, гипотез, не планировать все, основываясь на чем-то одном, потому что это что-то одно может у тебя отвалиться. Если у тебя даже чего-то там три или пять это все разом тоже может отвалиться как нам показал этот год но гораздо больше шансов что хотя бы что-то у вас на что вы опираетесь останетесь, грубо говоря как все советуют да не складывать яйца в одну корзину и планировать какие-то резервные свои фонды подушки безопасности всегда иметь план бв там де e на все возможные случаи жизни это то что мне показал этот год и тот э, урок который я за помнила и который я, вот как бы тот навык, который я формировала в течение всего 22 -го года, это не испытывать полное спокойствие удовлетворение, когда у меня заработала какая-то, значит, моя гипотеза, какой-то мой один продукт, какая-то моя воронка продаж и так далее, а сразу же переходить к тому, чтобы искать новые и следующие, чтобы всегда в арсенале было много инструментов. Потому что в любой момент любой из них может отвалиться, как нам это все показало. При том, что у меня уже были такие ситуации, когда я в одном здании открыла три заведения, и когда это здание как бы у него поменялись собственники, мне пришлось все эти три заведения как бы сразу же там выселять, переселять и решать эти проблемы. Ну как бы некоторые уроки, видимо, надо, на... надо много лет, чтобы прошло, чтобы вот они
1: надо несколько раз споткнуться.
2: несколько раз, да, да, не один
0: Факаб года такой, что мне и Кате очень сложно увольнять людей. И факап года заключается в том, что мы провели довольно долго в размышлениях о том, что нам стоит расстаться с одним человеком, потому что мы не подходим друг к другу. Мы потратили на это очень много времени, очень много эмоций, сил, и это было очень сложно. И для меня, короче, это такая штука, что просто зачем это было, и зачем мы так долго этим занимались, непонятно, потому что просто суть в том, чтобы однажды решиться. И отрезать то, что не подходит больше. И мне кажется, что вот для меня, наверное, из каких-то таких вот... Ну, это не, не какой-то огромный факап ужасный, просто скорее, наверное, то, что хочется полегче с этим быть в будущем и как-то легче на это реагировать. И вообще, в целом, на любые вольнения нам скать очень сложно. И были моменты, как мы с Катей плакали в, в подъезде после того, как у нас ушла коллега. И, в общем, каждый раз это страшная травма. Вот хочется, короче, как-то... Постараться
2: или нет? Сохрани
1: побольше, это как раз для выпуска про команду.
2: Да это э, превью к нашему выпуску про команду, где мы будем это все подробно, подробно объяснять.
1: Ждите э, в новом году.
3: Саша, представим, что твоей компании нужно срочно сменить название, чтобы оно отражало ваш продукт или услугу. Какие есть варианты?
1: Назовемся компанией Александра Младинова, все понятно же.
3: Мир подкастов.
0: Младинов. Подкасты и точка. Подкастики.
1: Говорим и точка.
0: Говорим, как
3: петербуржцы. Я обожаю этот мем.
1: Сложно придумать что-то хорошее, потому что я все еще больше всего люблю наше название Богема. Я уже бы говорил об этом в нашем подкасте, по-моему.
0: Итак, мир подкастов, мир образования и мир пиара. Мир рекламы. Мир рекламы. Кому рекламу?
1: П. Я бы назвался. Подкасты пиздешь прибыль. Такой ответ подходит.
3: Да. Таня, поделись секретом любимого новогоднего коктейля.
0: Я могу только посоветовать мой любимый салат в мире:
1: шампанское соливье.
0: Нет,
3: давай
2: салат, давай. А я, а я салат. коктейль посоветую. Хорошо. Хорошо. Да, салат называется О.
0: Королевский. Оцените. Нейминг.
1: Ну, куда мы скатили? Мы сейчас еще рецепты салатов будем к Новому году да, Королевский.
0: Всех с Новым годом. А, салат королевский. И рецепт берется из книги, которая называется: Внимание! Вегетарианство ключик к здоровью. Угу. Смотрите, ментальный возраст мой 77 лет. И знак, это самый лучший салат в мире. И его обалденно готовят мои родственники мама и бабушка. И когда я приезжаю к ним в гости, в последний раз я приезжала, и бабушка целую неделю готовила таз этого салата для меня. Вообще, он новогодний. Его суть в том, что это как селедка под шубой, но там нет селедки. Но это вегетарианский зимний салат со свеклой, с майонезом, с солеными огурчиками, с вареными яйцами. И самое классное, конечно же, когда 1 января вы проснулись в три часа дня, Идете к холодильнику, а там он, холодненький королевский салат. Это просто великолепие. Рецепт
2: будет приложен в нашем телеграм-канале. Я попрошу маму сфоткать, потому
0: что это книжка у мамы хранится. Это старая uh -huh. книжка с кучей рецептов.
2: Uh -huh. Обязательно. Uh -huh. Отлично. Да. Я могу посоветовать новогодний коктейль для того, чтобы проснуться 1 января в 3 часа дня и, значит, найти, начать уже пойти сразу же жить свою жизнь в счастливую, самую лучшую в новом году. Это все что угодно с одним каким-то конкретным напитком. Например, с водочкой вы можете купить водочку и можете купить там, например, какой-нибудь там тоник и там туда еще лимонный сок и там имбирь или еще что-то. Получается потрясающий коктейль. И если вы можете удержаться и весь вечер пить коктейли на водочке. Водочка — это не значит очень крепко. Если вы ее разбавляете чем-то вкусным, то это получается... Если вы называете это водочка, то это уже не Да, да, да. Если вы называете это водочка, то это уже алкоголизм. То у вас на следующий день не болит голова, не происходит никакого отравления, сверхопьянения и всего остального. Вот, вот я помню, что прошлые и позапрошлые годы мы действительно с, наш... с друзьями договаривались: что окей, у нас есть бутылка игристого для того, чтобы встретить Новый год. А дальше мы просто пьем коктейли на водочке. И все, и все счастливые на следующий день просыпались без больной головы, без похмелья.
3: В общем, секрет просто не смешивать. Да.
1: Но вообще, кстати, просмешивать — это полный это миф. Короче, могу добавить только то, что помните, что есть специальные таблеточки, которые можно выпить перед тем, как вы ложитесь после какой-нибудь пьяночки.
0: Задание было «Ваш любимый напиток новогодний» или рецепт, а не лайфхаки, если все. Погуглите,
1: купите себе эти таблеточки, чтобы выпить их потом перед сном, и вы 1 января проснётесь, вам будет куда проще жить.
0: Если вас ждет королевский салат, вы понимаете.
1: Мне хватит и селедки под шубой.
3: Спонсор этого выпуска – Полисор.
2: Все эти лайфхаковые средства можно пить не когда вы проснулись и похмелье уже наступило, а когда вы ложитесь спать до того, как оно наступило. Это тоже алкоголический лайфхак. Извините, у меня было пять алкогольных заведений. Пять
1: трехабов. Одновременно в какой-то период. Сменила.
2: не дошло, к счастью. Ну вот прям вообще... Смотрите, ребят, мне кажется, что мы очень много про себя рассказали, про какие-то свои отдельные дела, но вот частью наших с вами дел... Также является вот этот подкаст, который мы с вами делаем, ничего себе вообще, мы когда начали, в, ма... в мае месяце мы начали с вами этим заниматься, мы большую часть года этим занимаемся, давайте какие-то итоги подведем по нашему подкасту, вот такое есть предложение, Может, мы посмотрим да. отзывы там или что нам пишут люди, мне вот в личку пишут, люди рилсы снимают с нашим подкастом, да? Да?
1: Да, да, просто хочется действительно закончить этот год чем-то очень теплым, нежным, приятным. И, конечно же, это наши отзывы
2: это то, что как бы вы нас слушаете, это очень, это очень приятно, и это нас вдохновляет дальше делать и дальше, дальше записывать, потому что мы когда выложили первый выпуск, мы такие, ну что, что, зря это все было не зря и так далее, и когда нам стали писать, что мы вас дослушали до конца, мы хотели уснуть, но не уснули, потому что было интересно, или когда через несколько выпусков стали писать, что, ой, это этот подкаст в списке моих любимых подкастов просто мы там ревели вообще все я вот рассказываю нашим слушателям о том что когда мы узнали первый раз что наш подкаст чей то любимый подкаст боже мой вот хотим поделиться с вами вот поэтому слушайте если у вас есть что сказать вы пишите кому-нибудь из нас мы вообще это все сохраняем для мотивации делать дальше для нас это, правда такое важное важное дело в этом году получилось мне кажется важная такая тоже часть рефлексии такая поддержка в течение всех наших дел и всяких наших сложностей, которые мы преодолевали.
1: Итак, Ефимова М пишет нам: Вау! Очень жду первый сезон. Видимо, это был отзыв на наш трейлер. Знаете, кто это? Нет.
0: Это наша проектная директорка. Наверное, это не стоит знать, слушайте.
1: Нет, нет, нет. Почему? Ну, все начиналось с того, что написали наши близкие люди, так что мы их тоже любим. Спасибо большое.
2: Мы тоже любим. А кто еще должен ждать с первого сезона? Итак, подкаст, хорошо, давай, давайте тогда дальше.
1: Сейчас, сейчас, видимо, я совсем разочаруюсь. Вы, вы мне скажете, что все эти люди... Ну ладно, неважно. Тут очень тяжелый никнейм. Ладно, я не знаю. Я тут действительно не прочитать никнейм, но я сейчас прочитаю отзыв. Я думаю, что кто-то его написал, услышит себя. Первый выпуск охеренный. Мне понравилось. Интересно, что будет дальше. А будут ли слушать подкаст ваши сотрудники? И что вы про них будете рассказывать? Итак, вопрос для Сони. Ты с нами была на протяжении, да, на протяжении всех наших выпусков Скажи, пожалуйста, узнала ли ты какие-то инсайты которые. Ты чувствуешь себя вот частью того, что ты что-то знаешь больше, чем все другие ребята у нас в команде
3: Я чувствую, что я уже выучила наизусть, какие у вас бизнесы, как вы к этому пришли Какие у вас переживания и какие у вас случаются истории, потому что я слушаю каждый выпуск примерно, ну, сколько? Ну, раза четыре точно, если я на записи. Поэтому, чтобы сделать правки, чтобы делать описание, и в этом я уже чувствую какую-то духовную близость.
2: Вау. Приходи на выпуск про команду.
3: Но на самом деле ты не рассказываешь, что каких-то много секретов, потому что единственное, что я, возможно, их узнаю раньше, но они же потом тоже выходят. И...
1: Отчасти да, но отчасти же ты же что-то вырезаешь. Ну,
3: я секреты не вырезаю.
1: Окей, okay. окей, okay. тогда давайте идем дальше. Следующий отзыв у нас от Еленеон1910, я не знаю, кто это. Видимо, какая-то Елена, либо... Неважно. Звучит он следующим образом. Спасибо за подкаст, буду вас слушать. Я не предпринимательница, но ну, значит, Елена, короче. Но, слушая вас, вдохновилась историями и даже загорелась идеями. Вот так вот, ребят. То есть мы, по факту, не только для предпринимателей, но и для тех, кто... Пока что теплится в себе идею стать предпринимателем. Mm -hmm. Следующий отзыв. Сиан Мартел пишет нам, спасибо, с вами весело и интересно, не останавливайтесь. Спасибо, Сиан. Мяу. Мы даже не планируем останавливаться, это только начало.
0: Только попробуйте нас остановить.
1: Пишет МЛБ. Ребята классные, свежое и очень интересное, и сердечко. Мы свежие? Все еще.
2: Ну, к концу подкаста уже. Да, к конце
1: подкаста уже мы такие немножко подуставшие, но ничего бывает. Итак, следующий отзыв нам написала Ксения Бабаева. Отзыв звучит следующим образом. Он довольно длинный. Готовьтесь. Мне очень нравится подкаст. Спасибо большое, ребятам. Круто. Что это живой разговор, где есть место и шуткам, и классным историям, и философским выводам от Наташи. Я очень люблю именно такой формат. Я слушала один из выпусков, пока шла по улице, Наташа рассказывала там про ситуацию с налоговой и розовыми стикерами. Я просто начала смеяться в голос. Также мне нравится, что ребята честно делятся своими ошибками, историями, опытом и чувствами. Это помогает мне принять себя и свои ощущения от каких-то ситуаций. Ура! Это из разряда того, что мы говорили, типа, что вот это для тех, кто такой «жиза» меня же самое, yeah. также Ксения пишет, что, а также я поняла, что все в принципе исправимо и даже после ситуации, которая кажется концом света, в целом можно жить и что с опытом точно будет все даваться легче. Жду еще выпусков. Что вы можешь супер, объяснить?
2: это очень, это очень ну, приятно. Это очень приятно, да. спасибо большое. Это очень приятно, потому что кажется, что мы когда это все планировали и выбирали там темы и выбирали вообще, типа, зачем мы это делаем. То у нас примерно такая и, и была задача. Я себе представляла, что люди будут ходить, гулять и слушать наш подкаст, или будут где-то ехать, значит, в транспорте и слушать, или засыпать под него, когда... Вот у меня есть знакомый, он такой, мы были у него в гостях, и, значит, мы сидели, болтали, и потом все мы с друзьями уехали, и он говорит, ты, ты говорил, что у тебя есть подкаст или что-то такое, давай я, типа, дай ссылку, я его включу, и как будто, значит, вы все продолжаете болтать, и я засыпаю там, пока друзья болтают и шутят и шутят шутки. И он мне потом еще написал, что он дослушал подкаст до конца, и что он даже не уснул. Это, я считаю, вообще супер бонус. Я хочу просто тоже еще продолжить из отзывов, которые нам писали. Не хочу сейчас вас грузить очень сильно долго, да, тем, что нам пишут, что мы классные. Ну, мы имеем право обсудить
1: чуть-чуть. Это все-таки конец года. Вот
2: из последнего меня отметила девочка Ира Карпунина. Написала, что она там куда-то собирается в дорогу и включает свой любимый подкаст я когда прислала, тогда прислала вам в чат скрин, такая, ребята, это любимый подкаст, вот, и то, что девочки выкладывали рилс со своими какими-то итогами ноября или итогами года, и там была там любимая книжка, и, значит, кино, которое посмотрел, и еще что-то такое, и подкаст, и среди подкастов это был наш совет директоров, и у меня тоже сердечко прямо растаяло. Еще мне пере... вот когда мне написали, типа, а будет продолжение совета директоров? Уже ничего типа ничего нет неделю? Неужели это был конец сезона? И я так нет, нет, все хорошо, мы выходим раз в две недели, и я подумал ничего себе, кто-то слушает и ждет следующего Кому выпуска, мало, даже между знает, прочим, по как... раз в
1: две недели, может быть,
2: да, выходит, знает, по каким дням он даже выходит, это вообще, это очень-очень было приятно, все, еще мне писали, вот, мне писали, что Наташа, я хочу спать, приходится слушать вас, ваш подкаст, и можно как-то менее интересно говорить в следующих выпусках, Отвечая на вопрос, нет, нельзя.
1: Таня, у тебя, может быть, есть отзывы какой-нибудь?
2: У меня
0: есть отзыв из нашего ваучата с нашими коллегами.
1: Дай контекст вот что. тогда, что это за чат.
0: У нас есть ваучат, в который мы присылаем разные вау-штуки, которые с нами случаются. Это, может быть, что-то, не знаю, в офис кто-нибудь принес вкусный манго, например. <laughs> Кстати, этого не появилось в чате, надо написать. Или вышла какая-нибудь классная публикация. Например, сегодня вышел альбом директора всего, который называется «Отпуск», такая нативная интеграция. И была классная публикация на СНОБе, и вот здесь все пишут вау-вау-вау, о май гад, сердечки, и все кайфуют. И вот однажды захожу я в вау-чат, а там говорится про наш подкаст и пишет наша Аня Project, что делимся с подружкой советами, какой слушать подкаст. И она мне сегодня написала, что совет директоров и, Таня, ты супер. Второй день подряд в дороге слушаю подкаст, и хочу сказать, что Таня просто очень крутая. И все пишут, я тоже слушаю все выпуски, очень клевый подкаст. Я прямо сейчас слушаю новый выпуск, и я <сёк> тоже выпуски не пропускаю. И мне очень нравится, очень живо и смешно. И все We... ставят друг другу сердечки.
2: Но oui, oui. но ну, на самом деле Это вообще о тебе говорит Как о очень крутом руководителе Что в свободное время твои сотрудники Твои коллеги
1: Слушают еще раз твой голос
2: Слушают подкаст, где ты рассказываешь свои истории Это вообще супер
1: это все на самом деле мы читаем для того, чтобы рассказать, что нам действительно очень приятно, когда вы пишете нам отзывы. И вы по-прежнему, если никогда этого не делали, можете перейти по ссылочке или вот в вашем приложении. Если это был подкаст, то там на странице подкаста можно оставлять отзыв, ставить 5 звезд. А еще обязательно ставьте нам лайки в Яндекс Музыке. мы видим, как они растут. И нам тоже это очень-очень приятненько. Что еще можно сказать? В закрепе этого выпуска, ну, в описании будет ссылка на наш телеграм-канал где вы можете туда перейти. Нас там, наконец-то, стало больше, чем было до этого. Мы очень хотели бы, наверное, поздравить всех с наступающим Новым Годом. И, возможно, если вам не взападло...
2: а, конечно! Поздравьте тоже Конечно, мы всех хотим поздравить всех с Новым Годом! Ребята, с Новым Годом! Счастья, здоровья! Ничего не бойтесь! Заходите
1: на нашу страницу и отправляйте нам мандарины.
2: Отправляйте нам мандарины, комментарии, звездочки, сердечки. Подписывайтесь на нас. Друг на друга, мечтайте, ставьте цели, рискуйте, кайфуйте. Побеждайте. Жизнь одна, кайфуйте. Жизнь одна. Неизвестно, когда она закончится, да? Кайфуйте прямо сейчас, выполняйте свои желания сразу. Если желание не закончится, потом появятся новые желания, все будет хорошо. Извините.
1: Да. На этой ноте на самом деле мы прощаемся с вами, но прежде чем мы простимся, во-первых, я хочу сказать еще спасибо всем, кто работает также над этим выпуском это наша софия грошева на сегодня у нас в эфире соня спасибо большое ты всегда помогаешь спасибо спасибо андрею это наш режиссер монтажа
2: благодаря которому нам пишут комментарии что все смонтировано так что вообще не скучно и вообще не выключит
1: факт и дальше мы будем петь песню еще
2: песня да ребят еще блин я думала вы забыли
1: нет мы не забыли итак готовы да Итак, поехали
0: Это
1: мой <laughs> <laughs> Спасибо всем, кто слушал этот подкаст. Я думаю, что не все дослушивают до этого С момента. Новым
2: годом. <свят> до встречи в следующем году. Переслушайте старые выпуски, ребят, на праздниках.